0: נישואי לשרה. בשמונה עשרה לדצמבר אלף תשע מאות ארבעים התחתנתי עם שרה צפתי שהייתה גננת בחדרה. למעשה נפגשנו פעמיים. פעם ראשונה כשהייתי בקיבוץ הדס בחדרה ההתיישבות הזמנית של מסאדה והיא הייתה במשק פועלות ממש ליד. ובמסגרת זו מצאנו אחד את השנייה והיו לנו אפילו כמה לילות אהבים אלא שאז היא הבינה שמעבודה במשק חקלאי היא לא תוכל להתפרנס וחזרה לבית הוריה בתל אביב והם שלחו אותה ללמוד בסמינר לוינסקי להיות גננת. הפגישה השנייה הייתה כשסיימה את לימודיה. היא עברה להיות גננת בחדרה. אני עדיין הייתי בחדרה ואז יום אחד נפגשנו זה מול זו בלכתנו על גבי צינור. זה מול זו. כשנפגשנו זיהינו שאנחנו כבר מכירים מהעבר והמשכנו מאותה נקודה הלאה. בדצמבר 1945 התחתנו ועברנו לגור בסחירות בחדרה. בהמשך חזרנו למסדה ושם שרה הייתה גננת שכירה. בתקופה הזו במסדה היינו נפגשים הרבה עם החברות של סרה שעסקו בחינוך ועם בני זוגן. היו שתי גננות ובעליהן. היינו מבקרים אצלם הרבה מאוד בערבים. חברה חשובה מאוד הייתה מרים, בסוגריים תשורה, רות, ואחי היהודה רות, שהיו חברי שער הגולן. מרים הייתה מיוחדת במינה, וכולם העריצו אותה. הייתה לה השכלה רחבה, ומבחינה חינוכית היא הייתה האורים והאטומים של אנשי החינוך בכל הנוגע בחינוך ילדי הגן. גיסתי הביטה על כך בצורה מאוד לא יפה, כשאנחנו מבקרים חברים בקיבוץ של השומר הצעיר. מאחר ששרה הייתה בתנועת השומר הצעיר בצעירותה, היא גרה ברחוב מלצ'ת חמישים ושבע בתל אביב. זה היה בית אחד משדרות בן ציון שהובילו למלך ג'ורג' ומשם לביגורשוב, שבו הייתה מתכנסת את התנועה של השומר הצעיר. בכך היא התחברה בקלות עם חברי התנועה גם לאחר מכן בקיבוצים. היה הבדל גדול מאוד בין מסדה לשאר הגולן. קודם כל מבחינה תרבותית, הרמה הייתה שונה מאוד. מסדה היו שייכים לתנועת גורדוניה. שער הגולן היו בשומר הצעיר. לאחר שנתיים הבנתי שזה לא היה רעיון טוב בקיבוץ הזה. קנינו בית בגת רימון ועברנו לשם. שרה קיבלה עבודה כגננת בפתח תקווה ושם היינו עד שעברתי לתל נוף סביב 1978. שרה גרה בחדרה בתקופת עבודתה כגננת ביחד עם חברתה הטובה צפרירה שגם נגנה בפסנתר. הן שכחו יחד דירה לא רחוק ממשק פועלות בפר... בפרברי חדרה. וצפרירה היה חבר בקיבוץ, ש... בקיבוץ ד' שמאוחר יותר הפך ליקום ושמו היה צדוק אשל. הם התחתנו גם, עזבו את הקיבוץ ועברו לחיפה. היא הייתה מפקחת והוא היה עיתונאי. כל השנים שמרנו על טובים וגם יצאנו ביחד לבלות ולקונצרטים. אחרי כשנה, ב-1945 כשגרנו בחדרה ועבדתי על הטרקטור ושרה הייתה גנעת. הרווחתי כסף והחלטתי ללמוד טייס. ניגשתי לחברת אבירון שהם היו בית ספר לטייס של ההגנה. ביקשתי להירשם ללמוד טיסה והתקבלתי לקורס. מנהל חברת אבירון היה יצחק בן יעקב שהיה מדגניה א', ולמעשה, הוא היה למעשה קרוב משפחה של אשתי. סבתא של חבי הייתה אחותו של יצחק בן יעקב. הוא שלח סרטיפיקטים לכל המשפחה. הם היו משפחה גדולה. חמולה! לאחר <laughs> שהתקבלתי לקורס טיס, הכירו אותי עוד ממסדה. גרתי בנען ושרה נשארה בחדרה. גם שם עבדתי על טרקטור וקיבלתי את הטרקטור הכי גדול שהיה להם. כולם כינאו בי שאני לא חבר פלמ"ח ובכל זאת אני נוהג בטרקטור הכי גדול בקיבוץ. זאת הייתה עדיין תקופת המנדט הבריטי. את הקורס עשינו בשדה תעופה מעפר שהיה ברמלה, תחת הפיקוח של מחלקת התעופה האזרחית של המנדט הבריטי. כל יום הייתי נוסע בבוקר באופניים לרמלה וחוזר בצהריים לנען. שם הייתי עובד במשמרת השנייה על הטרקטור. בקורס היינו ארבעה אנשים. פישר, בראון, אני ועוד מישהו. כולנו למדנו להטיס דו-מנועיים. אחר כך נשארתי להדריך נווטים ואלחוטאים על המטוסים הללו. ברשיון הטיס כתבו שאני יכול להטיס את כל סוגי המטוסים. רק אחר כך תיקנו את זה כי למעשה אני סיימתי קורס להטסת מטוסים דו-מנועיים בלבד. שלוש נקודות. בסיום הקורס קיבלתי את תעודת הטיס. בשירות הצבא ב-14 לדצמבר 1947, בהיותי עתודאי של הפלמ"ח, גויסתי על ידו לחטיבת הנגב. באותו לילה הגענו לקיבוץ בארי שבנגב. הם היו במצור ואי אפשר היה להגיע אלא בדרכים עוקפות. לא היה עם מי לדבר, למרות שאמרתי שאני טייס, אבל היו צריכים אותי על הקרקע. באחד הימים הגענו דרך קו המים לניר עם, וראיתי שיש שדה תעופה קטן ופגשתי את עזר ויצמן. הוא הכיר אותי ושאל אותי מה אני עושה שם ומיד שלף אותי בחזרה לחיל האוויר. אף אחד לא התרגש שעזבתי אותם. הסתבר שמי שגויס דרך ש"א בסוגריים שירות אוויר, לא היה אז חיל אוויר, נלקח להכשרה בבית ספר של ההסתדרות בשדרות חן בתל אביב. ההכשרה הם קיבלו השלמה של מקצועות הלימוד הבסיסיים כמו מתמטיקה וכולי ואני הפסדתי זאת בגלל שלא הייתי איתם למעשה זה היה קורס הטיס הראשון שנקרא קורס מינוס אחד ורק אחר כך התחילו לעשות קורסי טיס סדירים ואני הפסדתי את זה בגלל שגויסתי כאיש רזרבה של הפלמ"ח השלמת קורס טיס במסגרת חיל האוויר היות והייתי קצין ביקשתי לעבור קורס טיס רגיל בבית הספר לטיסה בסירקין שימשתי, שימשתי כמדריך למכשיר לינק שהוא, מין, שהוא תבנית של מטוס ויש להפעילו על ידי מתן פקודות מתאימות. מין סימולטור שאז נחשב לשיא הטכנולוגיה. כשנפתח, כשנפתח קורס טיס מספר 2, הצטרפתי אליו יחד עם חברי הקצין ביל ארד. היינו בסך הכל 19 חניכים. רק אנחנו, בזכות היותנו קצינים, גרנו בשיכון קצינים ואכלנו בחדר האוכל של הקצינים. ‫בו בזמן שיתר חברי הקורס ‫היו בעלי פס לבן על הכתף ‫ונהגו בהם כאלקדטים בקורס טיס. ‫מדריך הטיס שלנו היה ‫הרבי או רוטנברג, ‫שהוציאו ארבעה חניכים ‫וביניהם היו אני וחברי הקצין, ‫ועוד שני חניכים שהיו מבוגרים ‫מיתר אנשי הקורס. ‫נועדו להתחיל את הקורס ‫במטוסים דו-מנועיים, ‫מטוס קונסול אנגלי ‫ומטוס אנגלי נוסף. היו לנו שני מדריכים ומנהל בית הספר לסלי איסטרמן שעסק, טיסה, שעסק רק במבחני טיסה. עם גמר קורס הטיס המשכתי כמה חודשים להטריך נווטים והלכותאים. לאחר מכן הועברתי למטה חיל האוויר ושימשתי כשליש של קצין מבצעים ראשי של חיל האוויר, סגן אלוף בוני סלבסקי, סוגריים בונה. בתפקיד זה עבדתי כשישה חודשים עם איש חכם ממנו, שממנו למדתי דברים רבים על עבודת מטה ועל קשרים בין אישיים. החיים במרחביה כשסיימתי קורס טיס החלטנו לעבור למרחביה. ב-1948 שירתי כטייס סיור במטוסים קלים מתוך בסיס חיל האוויר ברמת דוד. הייתי חוזר ערב ערב הביתה לקיבוץ מרחביה שבו נתקבלנו כחברי קיבוץ. עם כניסתנו לקיבוץ הודעתי למזכירות הקיבוץ, שהיות והתחנכתי בקבוצת מסדה, שהיו חניכי תנועת גורדוניה, הייתי חבר מפלגת פועלי ארץ ישראל, ואיני הופך בן לילה לאיש מפ"ם. במרחביה נולדו הבנות הראשונות. רותי נולדה ב-13 באפריל 1947. ויעל נולדה ב-14 לינואר 1950. גרנו במרחביה תקופה לא ארוכה, ואז קיבלנו מחיל האוויר דירה בשכירות מאוד זולה ביפו, מאחורי תיאטרון גשר של היום. התכוננו לעבור, קנינו רהיטים, אבל בדיוק אז התפנתה דירה ברחוב השופטים 26 בתל אביב, והחלטנו לעבור אליה. להורים של יצחק בן יעקב הייתה דירה ברחוב השופטים בתל אביב. לאחר שנפטרה אמו, נשארה המטפלת דינה. לאחר שהדירה הועברה בירושה להורים של שרה, בזכות הקרבה המשפחתית ביניהם, הם הציעו לנו לגור בה יחד עם, יחד עם המטפלת. לאחר תקופה לא ארוכה עזבנו את תל אביב ועברנו לגור בגבעת ברנר. שם נולדה מיכל ב-15.91954. מיכל כמובן נולדה ב-21.9 1954. לאחר מכן ב-1954 הציע לי בוני לעבור לטייסת 69 שהייתה טייסת המפציצים הכבדים של חיל האוויר, ה-B17. מפקד הטייסת היה רב סרן מישה כנר. צוות המטוס כלל שני טייסים, נווט, מטילן הפצצות וארבעה מקלענים אוויריים. עיקר העבודה בטייסת היה לימוד יסודי של המטוס, כולל טעינת ארבע וחצי טון והטלתן על מטווחים שסומנו כמט... כמטווחים על מפות מתאימות לאימון צוותי המפציצים. בשירות היומיומי בטייסת היו רובי נרונסקי, סוכי קרמר, עבדכם עמנואל גלעדי, הנאוט מילוש יל... יל... ילינק וארבעה מקלעני אוויר. הייתה זו תקופה קשה ומעניינת. ספר המטוס הציג בצורה מרתקת את תקופת ההפצצות על גרמניה עם ה-B-17, שכונו הפצצות השטיח, שבמהלכן הוטלו 2.5 טון פצצות בכל סבב, בגלל המרחק מהיעד. מאוחר יותר הוכנסו מפציצי ה-B-29, שהיו גדולים יותר, והעיר לייבציג נהרסה לחלוטין. עבודה זו הייתה יסודית מאוד ומעניינת מאוד. בתקופת מבצע קדש ב-1956 התמניתי כמפקד יחידת סיור לבדיקת הש... השפעת חיל האוויר על הטנקים של האויב. לשם כך ערכנו סיורים בג'יפ ובקומנדקאר ועם טייס הקרב יק נבו שהתמחה בקרבות בתקיפת טנקים. ביחד איתו בדקנו טנקים פוגעים, פוגעים שהיו פזורים לרוב בשלושה נתיבים בסיני. הנתיב הצפוני לאורך הים הנתיב המרכזי והנתיב הדרומי שהגיע עד תעלת סואץ. בסיור שערכתי מעל ימת ברדאוויל, פיטרתי מטוס מיג 15, כ-30 מטר בתוך הימה. נחתתי על חוף הימה וניגשתי אל המיג. הוצאתי מתוכו את מצלמת הירי שלו והבאתי אותה למטה חיל האוויר. בשנת 1978 בערך, עם מכירת מפציצים אלה, והעברת כל מטוסי הקרב וההפצצה למטוסי סילון, הועברתי לטייסת תובלה בתל נוף. במקביל עברנו לגור בגבעת ברנר, והזכרנו את ביתנו בגת רימון. שם לשרה הייתה עבודה כמורה, ועם תמורה הולמת, ואני הייתי קרוב לבסיס שלי בתל נוף, ויכול... ויכולתי לחזור כל ערב הביתה. טייסת התובלה כללה בעיקר מטוסי דקוטה. מאחר מכן התקבלו מטוסי נורט דו מנועיים שבהם טסתי מספר מוגבל של שעות. לאחר תקופה קצרה עברתי לתפקיד של בקר טיסה, ושם שירתתי עד שחרורי מהצבא.